0: 大家好，我是王蕾蕾。在我演讲之前，我想先问大家一个问题：你曾经绝望过吗？你身边有朋友曾经因为绝望而自杀过吗？我就是一个这样，曾经因为绝望而选择多种自杀方式的人。记得那是在二零一五年初冬的一个晚上。我一只脚已经跨出了窗外，因为我已经看不见这个城市。我就想着，我怎么样把另外一只脚从房间里拿出来？我失落，我想闭上眼睛，从我家的十六楼跳下去，因为这样我就可以结束了一切。作为一个女儿，我不能陪着老妈出去逛街。挑很多漂亮的衣服，这些我都做不到，因为我是一个盲人。作为一个母亲，我不能在周末的时候带着我的两个宝贝去公园玩去图书馆里面看书，给他们讲童话故事，这些我都做不到，因为我是一个盲人。作为一个妻子，在我老公生病的时候。我不可能在医院里面独自的去帮他挂号、帮他取药，在他发烧的时候，我不能帮他看体温计上面的刻度，这些我都做不到，因为我是一个盲人。就在我老公生病，搬很多重物，腰部受伤，住进了医院，医生告诉他。你一定是要住院的，不可以离开。可是我老公默默的回了家，他每天躺在床上还要照顾我，我心里特别不是个滋味我在想，我怎么办？有一种声音一直在我心底里问我自己：我是不是要离开了？我想着，如果我离开的话，我老公就可以找一个健康的女人去照顾他；如果我离开的话，我的两个孩子出去玩的时候就不用再牵着一个盲人走路了。想到这儿，我自己悄悄地走进了我的客厅，一只手打开了窗户，一只脚踩上了窗台，另一只脚就这样跨了出去。我想就这样跳下去吧，一切都会结束了。就在这个时候，我儿子发现了我的状况，他马上跑到我的身边，抱住我，他拼命地喊：“妈妈，你要干什么去啊？”他喊着：“爸爸，你快来！”我老公拖着病痛的身躯跑到外面，不知道从哪儿来的力气，一把。把我从窗外抱了下来，儿子抱着我的腿，哭着问我：“妈妈，你要去哪儿？你是不爱我了吗？”我老公生气的使劲抓着我的肩膀，晃动着我的身体，重复的问着我：“告诉我，为什么？难道我做的还不够好吗？”你告诉我，你为什么要离开我？是啊，我是不想再给他们做负担了。我曾经也是一个对未来充满美好期待的女孩子，可是就是因为我的眼病，视力急剧的下降，我从一个职业的模特退居到了车模。又退居到了后台，我真的不知道我未来是个什么样子
1: 。一一年我怀孕了，看着他一天天在我的肚子里长大，我觉得那种感觉特别的奇妙，特别想早一点见到他。一二年五月。女儿来到了我的身边，她真的跟我想象的一模一样，白白的皮肤，大大的眼睛，长长的睫毛，可爱极了。从那个时候开始，我开始设想她的未来，她一定要会弹钢琴，一定要会跳芭蕾，我甚至想好她未来要留什么样的发型。我要和她成为闺蜜，一起逛街，一起喝咖啡，一起聊她的男朋友。那个阶段，我觉得我是世界上最幸福的人。但是，这一切都在她四个月大的时候结束了。她被查出。患有脊髓性肌萎缩症，英文简称 SMA， 而且他是这种疾病当中最严重的一型。医生告诉我说他活不过两岁。我带着他四处求医，我们去了北京，去了香港，甚至计划去美国。但是最后，每一个医生告诉我的都是同样的话，就是不治之症，无药可救。在那种极度绝望的情况下，我甚至想过说，我多么希望他得的是白血病，或者是某一种肿瘤，因为那样的话，我就可以有办法救他。我们就会有生的希望。在他短短的一年半的生命里，我们无数次的住院抢救，对于他和我而言都是巨大的折磨。但是我仍然不想放手，我仍然期待奇迹的出现。最后一次。因为反复的高烧不退，他还是离开了我
0: 。一个人的情绪会感染到身边的人，的确，我的这种抑郁情绪也波及到了我的家人，波及到了我的孩子。记得我大宝在上三年级的时候。他是一个多么可爱天真的孩子，可是从那时候开始，他学习开始下降了。他每天都不愿意跟同学在一起出去玩在课间休息的时候，他都会独自一个人在学校的操场里面。每天晚上他回到家，就在那闷头写作业，他从来不跟我说话。我那个时候也没跟他说过什么。就在四年级，我老公去给他开家长会，回来告诉我，孩子考的成绩是倒数的。天哪！我的孩子不是笨孩子，为什么可以考出这样的成绩？我开始反省我自己，是不是我影响到了他们？就从那一次。自杀失败之后，我开始学会改变。我开始学习手机里面盲人读屏软件的功能。我开始拥抱互联网。我在百度上搜索：“我为爱的人可以做些什么呢？”为爱的人可以做更多。一个新兴的互联网领域展现在我的面前。我看到了一个互联网平台，我了解到了以后，我就注册了一个微信的店主。我开始通过我的努力，从店主一点点爬升到了互联网唯一的一个销售经理。这是一个盲人啊！我可以成为互联网里面唯一的一个盲人销售经理。这是我的努力的成果。我从那时候开始，我可以敢于告诉所有的世界的人，我是一个盲人，我不会再因为这两个字而感到黯然。我开始分享我这些坎坷的经历，从微信群里分享到会议室里，又分享到了学校的大礼堂里。记得有一次，我去医学院演讲。我带着我家大宝过去，他听完我的演讲以后，他泪流满面。当我下了台，他抱着我，哭着跟我说：“妈妈，我长大了，要当一名医生，我要治好你的眼睛。”我心里好感动。从那时开始，他的学习成绩开始上上升了。当五年级的时候，我得知他考了全年组的第一名，我也开始敢于去参加各种节目。我参加了东方卫视《妈妈咪呀》的节目，也参加很多个节目。我希望把我所有的精力分享给更多的人。我发誓，我一定要做一个好母亲，做一个好妻子。做他们的榜样，我要用心去爱我身边的每一个人
1: 。即便是所有的医生都告诉我这是不治之症，但是我依然坚信奇迹会在我身上发生。因为我觉得现在医学那么发达，或许明年，或许下一个月。就有办法治了，所以我想偷偷把它藏起来，保护它。等他病好了以后，就可以像所有正常的小朋友一样生活，没有人会用异样的眼光去看待他。所以，从他查出患病到他离开，除了我的亲人以外，我没有告诉任何人。他走了以后。我继续隐瞒大家，没有告诉大家真相，因为我很难从我自己的口中说出那几个字，对于我来说，真的是太难了。我开始用工作和旅行来试图忘掉这一切，但是真的没有那么容易。后来。我发现那些关心我的朋友，他们一如既往的在关注他的成长，他们会记得他的生日，会在他过生日的时候给他买礼物、寄生日蛋糕。我突然觉得，我不可以再继续欺骗大家，我应该要面对现实，勇敢的告诉大家这个事情的真相。所以我写了一篇长微博。当我把微博发出去的那一天，我真的才算是真正的舒了一口气，因为长时间在心里面的纠结和难过，在那一刻，我觉得才算真正的释放了
0: 。自从我参加了很多的节目。我也接触到了很多的朋友，在我的微博里面有很多他们的留言，我每天都会打开去看他们跟我说些什么，我会一条一条的跟他们回复，因为我特别珍惜这来之不易的友谊。记得有一个网友跟我留言说：“蕾蕾，我之前看了你的节目，我非常的感动。”可是就在五个月之前，我去医院检查，也检查出来患有你同样的眼病。我真的不想活了。我马上打开这一一个文本对话框，我跟他说：“为什么？我们一定要期待啊，因为我们未来的世界是更加美好的。一定要加油，我们坚强起来，一起。”去迎抱那些阳光。记得还有一个男孩子，他因为脑子里长了一个肿瘤，压迫到了眼睛的神经，他失明了。他变得开始抑郁，他放弃了治疗。他妈妈每一天都会因为他的眼病而以泪洗面。我是在一次慰问活动当中认识他的。当我知道了他的情况，我马上加了他的微信。我开始跟他分享我的经历，我希望他可以振作起来。他开始变得接受治疗了，也敢于跟别人去分享。在他得知我的经历被刊登在一篇报纸上面，他和他的妈妈不远不远很远的路程去买了二十多份的报纸。跑到了医院，他把报纸全都分享给他那些病友，并且跟他们说：“我也是这样，他也是这样，我们一定要坚强，我们要战胜病魔。”他说：“他喜欢唱歌，他喜欢唱给他妈妈听，喜欢唱给那些爱他的人听。”我说：“我期待着你快乐的声音。”每一次跟这些朋友们去分享我的经历，都是在给我自己的生命做一个总结。我发现我身上开始有一种无穷的力量，推动着我前行。我有了一种使命，我要和他们一起去追逐自己的梦想。就像我从小有一个梦想，我希望可以成为一名专业的演员。以前，因为我的眼睛，我以为我的梦想就这样破灭了。可是经历了这么多的坎坷，我又重新的点燃了我这颗小小的梦想的蜡烛。我通过自己的努力考取了北京电影学院，我希望可以把自己的经历拍成一部电影，搬上大屏幕。我想去安抚。那些还在黑暗中苦苦挣扎的人们，我想告诉他们：我要和你们一起奔跑，一起朝着阳光去奔跑。因为我们面朝阳光，就不会再看见阴影。努力吧，我相信我们每一个人都可以做到。
1: 我原本有那么多的爱，想要给他，但是我没有能做到。作为母亲来讲，我太遗憾了。于是后来，我和三型患者马斌一起成立了以他名字命名的美儿 SMA 关爱中心。我想把对他的爱分享给那些和他一样生病的孩子们。在这个过程当中，我得到了太多来自家人、朋友，甚至是素未蒙面的人的帮助和支持。我也觉得，在这个过程当中，我变得越来越坚强，越来越勇敢。虽然我们机构现在还不够强大，能为他们做的事情真的还不算多。但是，能把他们团结在一起，让他们互相支持、互相关心，有一个归属感，是我感到非常幸福的事情。经常会有人问我说：“你对机构以后有什么愿望，或者是计划？”我说：“我不知道未来它会变成什么样子。”我只希望，在我未来的生命中，用我力所能及的能力，去做一些对他们有益的事情，帮助他们。其他的我没有多想。嗯，我也不想把机构做成百年的传承。我希望在不久的将来，我们的机构可以解散。因为，那就意味着社会上所有的人都开始在关注我们的罕见病群体。那个时候，我们的医疗有了重大的突破 ，SMA 不再是绝症，罕见病不再是罕见病。
0: 下面，我们邀请大家来在黑暗中倾听一首歌，《美好的未来》。
2: 现在。就能落下。这。谁就能落下来。每个孩子都应该被宠爱，他们是我们的未来。